0: Para mí la fuente energética más importante es nuestra sexualidad, porque si tú generas una excitación en el cuerpo, porque hoy en día los chavos como tú no nada más tienen un trabajo, sino además son emprendedores en algún otro proyecto o están estudiando y están tronados a nivel de de sus niveles de cortisol y por supuesto porque está afectando hormonalmente. Sin embargo, si hablamos de temas de longevidad, sin duda alguna un biomarcador importantísimo para mí es cómo podemos lograr una autofagia que la autofagia, para todos los que nos escuchan y no sepan, es si podemos ir poco a poco haciendo algunos ajustes en las áreas en las que nos sentimos, los que pueden potenciar más nuestra salud. ¿Qué deberíamos evitar? Yo les diría los productos, no productos, alimentos de origen animal que no fueron criados adecuadamente.
1: Hola, creadores. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Cecilia de los Ríos. Ella es la creadora del primer biohacking center, una master coach de ciencias y del bienestar y también una biohacker. Durante la entrevista hablamos acerca de lo que es si es que se puede revertir el envejecimiento, todo acerca de la longevidad como tal, métricas clave para poder medir tu envejecimiento y longevidad, los alimentos y suplementos, rutinas y hábitos para longevidad y alta calidad de vida. También entramos a detalles sobre protocolos para poder crear energía y sobre la importancia de la salud intestinal. Y la verdad es que hablamos muchísimos otros temas más, así que es un episodio increíble para personas que quieren optimizar su salud, su bienestar. Realmente Cecilia nos comparte absolutamente todos los protocolos. Me hubiera gustado poder entrar mucho más a detalle y sé que vamos a poder tenerla la nuevamente en el podcast para poder tocar otros temas de biohacking y salud, bienestar integral, holística como tal. Así que no olviden dejarnos saber qué piensan en los comentarios, suscribirse a este canal de YouTube, a este canal de podcast para los que son nuevos acá y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Hola Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Creadores.
0: Encantada Marcelo de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan.
1: Mira, como te comentaba previo en la entrevista, ando súper emocionado eh, de poder aprender de ti. La verdad es que me hablaron muchísimo cerca de ti, el Biohacking Center. Es más, cuando estaba allá por Ciudad de México, eh, me quedé con las ganas de ir a visitar porque todas las personas me hablaban del Biohacking Center. Entonces, bueno, mira, ¿te parece arrancamos un poco tú dándonos un un pequeño pantallazo de quién es eh, Ceci? ¿Qué es lo que haces? ¿Y de ahí partimos?
0: Claro que sí. Pues te les cuento, bueno soy Ceci de los Ríos y soy especialista en bienestar, básicamente me gusta decir que soy bienestar porque bienestar conforma todo, Eh, llevo muchísimo tiempo estudiando salud funcional, eh, nutrición integral, respiraciones, yoga, eh, todo lo que tiene que ver con bioenergética, la psicoterapia que nos ayuda a poder sacar las emociones, a soltarlas adecuadamente, eh, el equilibrio de los neurotransmisores. Eh, También he estudiado temas de coaching de vida y espiritual y mi camino de de búsqueda espiritual fue desde muy temprana edad. Entonces, todo eso para mí es justamente crear una vida en bienestar porque tiene que ver con la parte emocional, la parte mental, la parte física, el propósito de vida, y súper importante, eh, todo el ámbito sexual. También estudié sexualidad en diferentes partes del mundo y para mí es un tema importantísimo en, esta, en, es, en este rompecabezas que es crear hábitos de vida para poder mejorar nuestra salud y, como bien sabes, vivir muchos años en las mejores condiciones.
1: Totalmente. No, me encanta porque, bueno, igual... Entonces, el tema del biohacking, esta, esta oportunidad de poder crear una vida holística, ¿no? de poder tenerlo realmente todo desde el lado espiritual, viene eh, el lado este, eh, cómo crear energeti- energía eh, desde cuerpo, mente, alma. Todo ese lado holístico es algo que igual me, me, me apasiona, me encanta, me ha ayudado un montón eh, en cada sentido de mi vida. ¿no? Entonces, partamos un poco... Eh, Hablar quizás sobre la longevidad como tal, y de ahí vamos tocando diferentes temas. Y porque, bueno, al final a cabo, es, eh, creo que está compuesto de muchas cosas, ¿no? O sea, ya hay, hay esta pregunta, quizás este mismo personaje que me imagino que te has cruzado, estilo Brian Johnson, que está combatiendo todo este tema de la, eh, del envejecimiento como tal. Y surgen varias preguntas, ¿no? Entre esto es si es que se puede revertir el envejecimiento como tal o retrasarlo únicamente. Entonces, dejo explicarnos sobre eso.
0: Sí, bueno, primero que nada, este tema de la longevidad está muy, pues muy asociado al biohacking, porque en realidad lo que es el, el biohackear es cómo podemos descifrar, cómo podemos decodificar, entender a mayor profundidad quién somos cómo estamos conformados y cuáles son las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, el biohacking nos permite hacer una estrategia mucho más personalizada, preventiva y obviamente participativa en el sentido de que tú eh, ser humano te haces responsable de tu propia salud y empiezas a darte cuenta cómo, cómo te está afectando ciertos hábitos o cómo están beneficiando otros hábitos. Entonces, el biohacking se vuelve una responsabilidad personalizada de cómo yo, con mi estilo de vida, puedo alargarla, pero teniendo en consideración que lo que queremos es vivir más años, pero en estado de salud. O sea, no queremos vivir evidentemente enfermos. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a utilizar data personalizada, y con data personalizada me refiero a monitorear tu sueño, monitorear tus niveles de glucosa, hacer revisiones de tu frecuencia cardíaca, cómo está la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un indicador muy importante de energético, pero también de niveles de estrés y de cómo se está comportando tu tu cuerpo, tu organismo hacia estos estresores externos que nos están afectando. Entre muchas otras data que podemos tener de gadgets personales, personales, de dispositivos personalizados, entonces nos volvemos partícipes de nuestra propia propia, eh, forma en la que queremos crear este estilo de vida. Obviamente también por medio de ciertas herramientas que te puede aportar un especialista de salud, Pues puedes saber también cómo están tus biomarcadores sanguíneos, cómo está tu microbiota, cómo está el ADN, tu ADN, cómo están tus niveles de inflamación y otros aspectos que que también son biomarcadores de longevidad. Entonces todo eso junto es información que te sirve para integrarla y a partir de ahí tener un punto de partida para hacer un plan de acción sobre tu vida.
1: Buenísimo. Y vamos a bueno, entrar un poquito a detalle sobre cada uno de esos aspectos cuando hablamos de la longevidad. Um, hablabas un poco de... Bueno, hablemos un poco de métricas, ¿no? Digamos que las personas que nos están escuchando ya conocen algunos quizás dispositivos ya sea para medir eh, temas como su sueño y demás. ¿Qué métricas tú considerías que son cosas que se tienen que medir cuando hablamos específicamente de la longevidad?
0: Sí, mira... Eh, Todo depende, casi siempre me refiero a las métricas más importantes, de acuerdo a dónde está tu patita coja, dónde tú necesitas mejorar... Eh, si es una persona que duerme perfectamente bien y nunca ha tenido problemas de sueño, pues quizás las métricas de sueño no van a ser tan relevantes. Pero si es una persona que sufre de insomnio, que se despiertan las madrugadas, que no logra alcanzar un sueño profundo, un sueño eh, REM, que es el de movimiento ocular rápido, que es el que nos ayuda a reparar la memoria, que nos ayuda a tener mayor creatividad, que nos ayuda a... Re- a a procesar ciertas emociones vividas en el día, sí te podría decir que las métricas de sueño, de sueño profundo y sueño rem uh-huh. o mor, van a ser súper importantes. Sin embargo, personas que viven mucho estrés, que trabajan, que están con alta carga eh, energética mental, enfoque, concentración, que tienen eh, niveles altos de cortisol, definitivamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a ser muy importante porque esa es la que nos ayuda a ver cómo están tus niveles de, eh, del corazón, o sea, cómo se está manifestando tu ritmo cardíaco y si hay un equilibrio en los diferentes momentos en los que hay más picos de, 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 de frecuencia cardíaca, más picos de estresores, digamos. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a ser clave para eso. Sin embargo, si hablamos de temas de longevidad, sin duda alguna un biomarcador importantísimo para mí es los, los marcadores de inflamación, que son los glicanos, eso es muy nuevo, eso está saliendo mucho en Europa y es importantísimo porque nos ayuda a ver cómo están estas áreas del, del organismo inflamándose uh-huh. y específicamente qué áreas, porque eso nos va a ayudar a saber qué tenemos, qué estrategias tenemos que hacer. Y el otro súper importante es, si yo tengo temas de altibajos de energía, si yo tengo temas de predisposición diabética, si tengo temas también de, de me, falta de memoria, concentración o riesgo de Alzheimer, sin duda alguna el monitor de glucosa es importantísimo para comprender cómo estamos eh, me, me metabolizando la glucosa y, y no solo la glucosa, todos los alimentos cuando comemos, para ver si realmente las estrategias son en tipo de combinación de alimentos, en prioridades, en combinaciones, etcétera. Entonces, de ahí sí podemos hacer esas otras estrategias. Entonces, yo te diría que la longevidad tiene mucho más que ver con cuáles son tus, tu herencia genética, que puedas correr un riesgo de de predisposición a padecer eso. Y dos, cuáles son tus áreas vulnerables que necesitamos mejorar. Y por supuesto, eh, siempre hablo de la microbiota como un factor importantísimo de longevidad, la porque las bacterias intestinales, eh, intestinales porque son el 90%, pero todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo nos mantienen vivos, son los que nos ayudan a realmente estar saludables, son los que nos ayudan a sí. tener una buena, eh, unas buenas sustancias del cerebro, entre muchísimas cosas más. Entonces, si ellas no están en equilibrio, tu cuerpo y tu organismo y tu mente no va a estar en equilibrio los siguientes eh, periodos de tiempo. Entonces, sí es un factor importantísimo a conocer.
1: Totalmente, totalmente. Ahora, entremos un poco sobre, o sea, poniéndolo eso como metodología, un poco hablaste sobre que va a ser algo personalizado. Eh, me imagino que acá entender, bueno, el tema de entender la genética es algo importante. Me imagino que se va a hacerse quizás un examen de genética, que es algo que recomiendas a las personas, para ver igual qué déficits tienes según su genética, ¿no? Porque no, normalmente la, la medicina tradicional lo que trata de hacer es ponernos todos como en, en un tipo de balde, ¿no? Esto es lo que funciona a todos, en un famoso one size fits all, en vez de hacer algo personalizado en base de, de lo que puedes tener tu dieta, qué tipos de rutinas, hábitos en base al estilo de vida igual que tienes, aparte de la genética, que vas combinando esos dos, ¿no? Um, Ahora, hablemos un poco acerca quizás del, del estilo de vida, de hábitos que alguien tiene que formar. Quizás tomando en cuenta la persona común y corriente o los clientes comunes y corrientes en promedios que tú igual te encuentras. Eh, ¿Qué es lo que más te encuentras? O sea, ¿qué cambios tienen que hacer en sus estilos de vida? Um, para, o sea, de, lo, de las cosas más comunes, ¿no? Para poder optimizar estos marcadores, estas métricas como tal.
0: Sí, mira, lo primero y más importante, tenemos que considerar el reloj biológico, tener una buena sincronía con nuestro ciclo circadiano que está, que está apegado a la luz y la oscuridad. Entonces, el primer gran hábito es decir, a ver, todas las, eh, todas las acciones que yo llevo a cabo de día tienen que estar alineados con los procesos de mi cuerpo que se llevan a cabo de día. Y los de noche, pues ya que haya oscurecido. Entonces, por ejemplo, si tú te despiertas en la mañana, pues tienes que sintonizar con la luz natural, porque en ese momento tu retina capta la luz del sol y va a encender ciertas funciones de tu cuerpo para que empecemos a activarnos y para que podamos tener una buena eh, segregación hormonal, sustancias neurotransmisoras del cerebro, que podamos tener una buena digestión, muchas funciones que se llevan a cabo de día. Eh, A lo largo del día, pues tomar baños de sol, poder eh, sincronizarte también con la luz del atardecer para que nuevamente el cuerpo vea que ya hay una luz mucho más tenue y que es hora de segregar otras sustancias. Y por supuesto, ya en la noche, saber que en la noche para mí, y esa es mi concepción de salud, ya no se come. O sea, deberíamos estar ayunando en la noche y comiendo de día. Deberíamos de estar bajando las luces de nuestra casa como si fuéramos ahora sí que las lampari- los burós y lamparitas de la casa de los abuelos donde eran luz tenue a la altura del buró porque pues ahí es donde se, se-, se vería la luz del atardecer o del amanecer. Claro. Y entonces se prenden luces mucho más tenues. Nos protegemos si estamos utilizando pantallas que tienen una luz muy fuerte. Por supuesto que bloqueadores de luz, como unos lentes bloqueadores o un bloqueador de pantalla o del celular, son importantísimos. Eh, y, Y bueno, eso sería la primera parte muy, muy, muy importante que es sincronizar con la luz y la oscuridad. Número dos para mí, bañarte con agua fría. O sea, para mí es un most, o sea, no, 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 perdón un solo día, aunque haga mucho frío, pero porque sé los beneficios que tiene poder apoyarnos del agua fría y lo que se detona con eso. Eh, Otro punto súper importante es el poder alimentarnos de una manera muy equilibrada, no voy de acuerdo a las dietas ni restrictivas, ni soy paleo, ni soy keto, ni soy carbs free, ni no lácteos, no es. Hay que buscar un equilibrio, hay que buscar una rotación y hay que buscar la mejor calidad. Yo no soy pro lácteos, pero si voy a consumir lácteos, que sea un yogurt griego de súper buena calidad, quesos fermentados, un kéfir, hay que buscar las mejores claro. calidades para que realmente nutran a nuestra microbiota. Y súper importante, fibra, porque lo que yo quiero, o sea, yo mi, mi manera de pensar es, si lo más importante son mis bacterias intestinales, porque ellas me van a mantener en salud, les tengo, las tengo que alimentar a ellas, tengo que darles su alimento favorito, que es la fibra, y hay una gran variedad de fibra en el reino vegetal leguminosas, cereales, frutas, sí. verduras, germinados, algas. Entonces, mi enfoque está puesto en una alimentación muy equilibrada y que nutra la microbiota. Y obviamente, pues, suplementos. Sí. Me imagino que ahorita hablaremos sí. de
1: eso. Sí, buenísimo. No Y acá surgen, bueno, ba- varias cosas. Por lo menos, igual te voy a hablar un poco de mi experiencia. Eh, lógicamente, yo hago toda esa inversión que igual mencionas porque, bueno, me cambió la vida, ¿no? Desde el tema de eh, eliminar todo lo procesado, Cortar, bueno, de mi lado corté el tema de gluten, eh, simplemente no era que era intolerante, simplemente decidí cortarlo por, para testear cómo me sentía, si mejoraba mi sueño, mis métricas y demás, y me quedó increíble, ¿no? Y fui así testeando un poco, eh, de todo un poco, ¿no? Pero cuando comento, ya sea amigos, seres queridos y demás, eh, so, sobre esto, bueno, lo primero que, que me dicen es la inversión que esto requiere. No, la inversión que esto requiere, porque cuando hablamos igual de esos alimentos de, de, de alta calidad, tener esta variedad, eh, comprarte ya sea el mejor yogur griego, eh, yo, yo soy fan de la carne, igual no es que sea una dieta carnívora, pero como carne todos los días. Entonces, obviamente eso requiere mucha más inversión de lo normal. Entonces, en, o sea, ¿qué dirías para ese tipo de personas que quizás no pueden hacer esta inversión este grande inicial, ¿no? O sea, ¿dónde se dibuja esa línea? Si es que quizás el tema de, o sea, ¿qué pilares sean fundamentales si es que no cuenta con el presupuesto? Para igual poder tener una vida óptima eh, y optimizar estas hacia una longevidad, ¿no? Sin quizás tener el presupuesto como tal.
0: Sí, fíjate que de lo que hemos estado platicando, Marcelo, el 90% de lo que he dicho es realmente gratuito, porque es el sol, es la luz que sincronizamos del reloj biológico, salir a la naturaleza, el bosque, abrazar árboles, y yo sé que suena muy hippie, pero en realidad... Eh, Les juro que abrazar árboles es importantísimo porque, uno, nos llenamos de microorganismos y en los bosques es donde más microorganismos benéficos hay y además la aromaterapia equilibra el sistema nervioso Y las ondas eh, de 8 Hz, que son las que tiene la naturaleza, también generan un balance en el cerebro y en todo nuestro cuerpo. Entonces, realmente el poder caminar descalzos en la naturaleza, eh, en el pasto, también es un un biohack importantísimo. Bañarnos con agua fría y comer alimentos del reino vegetal, rotatorios, eh, variedad de fibras, todo eso está a su disposición. Entiendo lo de los suplementos y sí creo que se ha vuelto también una moda suplementarnos para la longevidad. Eh, Esta moda viene de que los campos ya no tienen la suficiente eh, calidad por la tierra, pues está muy mermada, hay muchos pesticidas, etcétera. Entonces, por supuesto que está la moda de de los suplementos porque los necesitamos. Sin embargo, sí les puedo decir que lo más barato está en una vida más natural, obviamente de la mano de ciertos hábitos que son importantísimos para tu salud, incluido una buena calidad de sueño. Y eso también depende solamente de ti y es, y es barato, ¿no? Entonces, sí, claro, si sí quiero que sepan que crear una vida en bienestar no tiene que ver con, con, con un gran costo.
1: Totalmente. Y, y creo que el, uno de los pilares, bueno, cuando estaba yo metiéndome en el mundo del biohacking como tal, lo primero que te hablamos la la base para una longevidad, salud mental... Eh, y en todos sentidos ser más productivo es el sueño, ¿no? Y es justamente lo que acabas de mencionar, el tema de, de que es todo gratuito. Eh, obviamente ya si quieren avanzar un poco más, existen todas estas tecnologías, eh, estilo ORING, WOOP, eh, que te ayudan a dar ciertas métricas para ver cómo estás progresando um, y demás. Ahora, hablemos un poco sobre los suplementos como tal. Um, cuando hablamos de longevidad, algo que me crucé mucho y obviamente un suplemento que igual soy relativamente fan es el NAD, que es, se ha popularizado por el doctor eh, David Sinclair. Y también, bueno, Brian Johnson, el cual, si no estoy mal, igual habla sobre esto, Andrew Huberman y, y demás. No sé si has escuchado este tipo de suplemento. El NAD creo que igual tiene diferentes tipos de nombres. Eh, NMR, NM, NMN. Eh, ¿Podrías comentarnos un poco acerca de eso? Y vamos partiendo de ahí.
0: Sí, mira, eh, los protocolos de longevidad se enfocan mucho en antioxidantes, en una okay. buena desintoxicación, cómo podemos metilar adecuadamente para que nuestro ADN funcione bien, cómo podemos lograr una autofagia que la autofagia, eh, para todos los que nos escuchan y no sepan, es cómo nuestro cuerpo genera una autolimpieza de células que ya uh-huh. no son de buena calidad y las células buenas se la, las, eh, generan un proceso de depuración. Se diría, se las comen, o sea, no sé, no, no es una manera fácil de decirlo, sí. pero re, digamos que las células buenas se comen a las células zombies o, o que ya no están en buen estado y eso ayuda a que estemos mucho más fortalecidos. Eh, Y esos esos protocolos hablan de NAD como un suplemento realmente eh, antiinflamatorio, antioxidante, que nos ayuda a subir la energía. Eh, También está el NMN, también está la espermidina, que es lo que induce a la autofagia más rápido, también está la coenzima Q10, que nos ayuda a activar los núcleos de las células, donde están las mitocondrias que generan el combustible más importante de las células. Entonces nos ayuda a activarlo Eh, y por otra parte está el glutatión, que también es eh, un antioxidante poderosísimo y nos apoya también en el sistema energético. Eh, Eso es básicamente, obviamente yo siempre voy a agregar una buena calidad de probióticos, cada día salen más probióticos para diferentes diferentes, eh, padecimientos o diferentes necesidades, entonces yo siempre les diría hay que entender qué necesita tu cuerpo para ver si el probiótico que vas a tomar te ayuda a controlar glucosa o te ayuda a metabolizar más la grasa visceral o te ayuda a reparar la salud digestiva, etcétera. Entonces también para mí es súper importante el tema de los probióticos para nutrir a la microbiota. Entonces, son diferentes suplementos que lo que están buscando es que las células se vuelvan más fuertes. Y al volverse más okay. fuertes, porque ya no hay tantas células malas, digamos, y, y, uh-huh. y eliminamos o reducimos la oxidación de esas células, por otra parte, se aumenta la energía. Y entonces, se, el metabolismo y todo la, la, el funcionamiento del cuerpo se activa de una mejor manera. Entonces, esos son los protocolos hoy en día que se están buscando para poder que, hacer que nuestras células vivan mucho más años y estén más, en mejor calidad.
1: Totalmente. Y creo que esto es importante porque igual, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo, no sé si es la capacidad de hacer esto o simplemente eh, estos eh, químico, se podría decir, en, 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 nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no?
0: Sí, y a eso yo creo que viene muy bien la pregunta que hiciste hace rato que no, no desglosamos, que es ¿qué pasa con Brian Johnson? Y Brian Johnson uh-huh. es una persona que ha dedicado muchos años, los últimos años de su vida, está dedicándola a revertir la edad biológica eh, por medio de muchas estrategias que que lleva a cabo. Definitivamente las estrategias que él está llevando a cabo tienen un costo eh, muy fuera de la realidad de muchísima gente. Entonces, eh, Brian Johnson lo que está haciendo es inyectarse células madre, eh, inyectarse sangre, bueno, este, hacerse infusiones de sangre de su hijo que, pues, evidentemente es una sangre más joven, ponerse péptidos, este, péptidos, ponerse exosomas, eh, o sea, ciertas eh, acciones que se llevan a cabo de de avances súper, súper innovadores que están ahorita sacando la ciencia y que definitivamente al rato va a ser mucho más viable y va a ser realmente accesible para toda la gente. Como siempre, o sea, un estudio de ADN hace 20 años podía costar millones de pesos. Hoy un día un estudio del ADN completo te puede valer alrededor de quizá mil dólares. Y ¿Por qué? Porque la ciencia va avanzando y después se va volviendo mucho más accesible a los demás. Yo ya me pongo exosomas, yo ya me pongo células madre, eh, obviamente no como las de Brian Johnson y no la magnitud de billones de células madre que se pone Brian Johnson, pero sí podemos ir poco a poco haciendo algunos ajustes en las áreas en las que nos sentimos que puede llegar a ser mucho más... eh, pues que pueden potenciar más nuestra salud. Hay personas que se ponen células sí. madre para reparar ciertos problemas que tienen en tejidos o en lesiones. Entonces, ya son estrategias muy puntuales que se pueden llevar a cabo, pero evidentemente Brian Johnson es pues ahorita lo más pues eh, pues todo el mundo está hablando de él porque sí está claro. comprobando que con todo lo de que, que él puede. hace, pues puede revertir su, la edad.
1: Sí, totalmente. Y justo estaba leyendo... Eh, Una cifra que él había invertido, bueno, invierte en realidad dos millones de dólares al año, ¿no? Eh, Bueno, después de haber vendido Venmo, eh, todo eh, todo lo que ganó lo ha ido invirtiendo justamente para este propósito, ¿no? Ahora, antes de pasar a hablar quizás eh, de otros temas, hablamos un poco sobre este suplemento NAD eh, y y similares que existen. Pero, ¿qué otros suplementos recomendarías eh, que tuviéramos que tomar en cuenta?
0: Sí, mira, nuevamente depende de tus necesidades, yo mando a hacer estudios de sangre y a partir de ahí es que puedo entender cuáles son las deficiencias, pero te puedo decir que sobre todo en México, no sé ya dónde estás, cómo funciona, pero realmente en México, como es una ciudad y vivimos mucho tiempo encerrados en lugares completamente con luz artificial o en restaurantes, oficinas, etc., eh, hay mucha deficiencia de vitamina D. La vitamina D hoy se sabe sí. que es una hormona. Por lo tanto, es importantísimo. Ojalá pudiéramos tener más contacto con la luz solar, pero como no lo tenemos, necesitamos apoyarnos de vitamina D, que es muy, muy necesaria para distintas funciones del cuerpo. El magnesio. Eh, hoy en día hablamos de que hay muchos tipos de magnesio, sin embargo, el eletreonato es el que más eh, es más completo y es el que hoy en día tiene mucho mejor calidad. Okay. Eh, te podría decir también que omegas eh, y sobre todo depende de cómo te alimentes. Si eh, los omegas son importantísimos para las funciones, omegas con DHA y EPA, infu, eh, importantísimas para las funciones mentales, pero también cada día hay más temas de, de sobrepeso y problemas cardiovasculares, por lo tanto los omegas de buena calidad nos van a ayudar a reducirlos el colesterol LDL malo y, y aumentar el colesterol bueno HDL. Entonces, se, sin duda alguna, uh-huh. omegas también me gusta mucho, como te dije, probióticos, sí o sí me parece importantísimo, un antioxidante, y ahí puedes escoger, pues hay muchos antioxidantes, pero a mí el que más me gusta o en el que el mercado está más probado eh, y hay una gran variedad, es resveratrol. De hecho, ya hay resveratrol junto con NAD y ese es un buen complemento, antioxidante. Entonces, te podría decir que un antioxidante vale la pena. Y ojo, todos los que nos escuchan, que viven en el campo, Eh, o viven en en lugares mucho más naturales, pues quizá no no tienen que consumir todo esto. Pero normalmente somos personas de ciudad que la calidad de los alimentos ya no nos llegan de la mejor manera y que tenemos niveles de estrés importantes. Entonces, sin duda alguna, un antioxidante eh, sería importantísimo. Y eh, pues a mí me gusta tomar espermidina porque porque me ayuda a la autofagia, a todo este ayuno, a, a incrementar el ayuno. Por lo tanto, sí me gusta mucho la espermidina. Y por último les diría adaptógenos. Los adaptógenos hoy en día son sustancias que que se recopilaron, pero que llevan años. O sea, hoy en día están de moda, pero llevan siglos que se han usado en diferentes culturas y son plantas, hongos, hierbas que tienen un poder adaptativo en la naturaleza tan importante que cuando los consumimos nos ayudan. Entonces puede estar la ashwagandha, que nos ayuda a equilibrar más el sistema nervioso, un un licorice que nos ayuda mucho a eh, a todo el tema del cortisol, de todo este proceso de de luchar o huir, todo este proceso es importante. Cordyceps para la energía sexual, melena de león para las capacidades cognitivas. Eh, Shaga, ayuda mucho para temas de cáncer eh, Maitake, también para toda la parte de la salud digestiva Y sobre todo para controlar la glucosa Entonces, es, es, es
1: buenísimo una, Es buenísimo Claro, hay una todo gran esto. variedad y
0: uh-huh. Hay una gran variedad
1: Buenísimo, buenísimo Sí, vamos a notar igual para las personas que lo están escuchando eh, toda esta lista que está, acabo de recomendar, eh, las vamos a poner igual en las notas del episodio. Ahora, hablemos un poco sobre qué alimentos evitar. Eh, nos has mencionado un poco sobre qué incluir, eh, qué suplementos eh, igual, eh, o, tal vez no sean necesarios, pero los vamos a igual, incluir. Pero, ¿qué deberíamos evitar?
0: ¿Qué deberíamos evitar? Yo les diría los productos no productos, alimentos de origen animal que están que no fueron criados adecuadamente. Yo soy fan sí. de los productos de origen animal, no tengo tema, pero si, si tuvieron malas condiciones, fueron matados cruelmente, eh, te estás comiendo también eso, eso, eso negativo en tu cuerpo. Entonces, definitivamente eso te diría. En cuanto a los lácteos pausterizados, no se los recomiendo porque no van a tener las bacterias que les van a ayudar a digerir ese alimento. Entonces, si van a consumir lácteos o ya sea queso, este, jocoque, kefir, yogurt griego, que realmente estén enriquecidos con bacterias eh, buenas para que los puedan digerir okay. mucho mejor. Que no... Eh, les recomiendo, pues evidentemente lo procesado, hoy sabemos que todo lo que es el fast food, daña enormemente ¿por qué? porque son alimentos que están que son químicos, o sea, químicos y además de todos los procesos no es lo más natural, entonces el cuerpo no lo lee tan bien, todos los azúcares dañinos, como obviamente el azúcar blanca, pero sobre todo el jarabe de maíz, jarabe de maíz de alta fructuosa, tus hormonas de hambre y saciedad, la grelina y la leptina, no lo leen adecuadamente, entonces tú puedes seguir tome y tome y tome un refresco unas X palomitas acarameladas o, o un cereal y tu cuerpo no lo acabó de leer, entonces no acabas de estar saciado eh, bien. Entonces también es otro de los alimentos y algo que no se habla mucho, pero sí les diría, evítenlo. Estos barbecues, estos asados, súper quemada la carne, súper quemados los alimentos, Ese, esa no sé cómo decirlo, pero como carbonificación, no creo que se diga así, pero ese exceso okay. de, de, sí. de, de, del proceso del carbón afecta mucho a las células. Entonces, eh, oxida okay. las células. Entonces, también ojo con eso.
1: No, buenísimo. Buenísimo. Uh, de ahí vamos, hablemos un poco del, del, del ayuno. Algo que me sorprende, o sea, eh, hablaste que tú igual ayunas, esto es un tema que, bueno, justo con, con una chica que estaba saliendo, eh, yo soy una persona que amo el ayuno intermitente, ¿no? Y, obviamente, una de las conversaciones que estamos teniendo es de que no es tan sano para las mujeres ayunar. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo lo haces tú correctamente? ¿De qué manera lo haces sano? Porque, lógicamente, por temas hormonales no somos biológicamente lo mismo, en tanto hombres y mujeres. Pero, ¿cuál es la diferencia igual y cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu protocolo como tal?
0: Sí, 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 súper buena pregunta, porque, mira, primero que nada, lo mínimo que debemos de ayunar son 12 horas. Yo lo llamo descanso digestivo. O sea, es lo mínimo, ¿por qué? Porque hay muchos procesos que tienen que llevarse a cabo en esas 12 horas. Número dos, el ayuno para mí tiene que ser circadiano, que está relacionado a la luz y a la oscuridad. Como todo animalito, comer de día, ayunar de noche. Eso es importantísimo. Okay. Número tres revisar si no hay un exceso de estrés. Hace rato decías que a ti te ha servido mucho para tu vida. Yo he trabajado y he ayudado a muchos chavos que están, porque hoy en día los chavos como tú no nada más tienen un trabajo, sino además son emprendedores en algún otro proyecto o están estudiando y están tronados sí. eh, a nivel de, de sus niveles de cortisol y, y por supuesto pues les está afectando hormonalmente. Entonces, eh, al haber ayudado a estos chavos me doy cuenta que ese estrés eh, eh, tan grande, afecta mucho a la hormona del cortisol y el ayuno es un estresor al cuerpo que puede ser positivo, pero si ya tu cuerpo está muy estresado, traes un problema de cortisol sumamente ya deprimido, una fatiga crónica que estés teniendo, no lo recomiendo, aunque sean hombres. O sea, recomiendo un ayuno de 12 horas, a lo mucho 14 horas, pero no más. Uh-huh. Porque si no, entonces están metiéndole doble estrés al cuerpo y eso no es lo más adecuado. Primero reparar el estrés en la fatiga crónica y después ya hacer estrategias para ir aumentando el tiempo de ayuno. En el caso, pero nombre, se habla entre 16 y 18 horas, eh, se habla que puede ser benéfico si estás en equilibrio y es un plus que le estás aumentando a todos tus hábitos. Eh, sin embargo, como okay. te digo, si no estás en equilibrio y estás en un exceso de estrés, te diría o no dormiste bien o vas a estar haciendo carreras y estás estresando a tu cuerpo porque estás en alto rendimiento, yo no aconsejo hacer ayunos de 18 horas, sería 16 horas. En el caso de mujeres, depende mucho también del equilibrio que tenga la mujer. Si es, uh-huh. tienes problemas hormonales o tienes problemas de tiroides, no recomiendo más de 14 horas. Hay mujeres que pueden ayunar okay. perfectamente bien 16, 18 horas. Eh, pero, pero, pero que te corte, esto de manera diaria. En equilibrio?
1: Esto de manera diaria o de porque se diaria? habla mucho que pueden intercalar cuando estén ovulando o no. O sea, eh, ¿podrías comentarnos un poco de eso o simplemente? Es que hay mucha información allá afuera, ¿no?
0: Sí, sí, uh-huh. sí, sí. Eh, hay, hay periodos donde, en la, donde las mujeres estamos con mucha más demanda energética que sobre todo okay. es cuando está la menstruación y con esa demanda energética el cuerpo no lo puedes sobreestresar, nuevamente todo okay. esto yo, yo el tema del ayuno lo relaciono mucho con el cortisol y con el estrés, si tú o con el estrés o con estos periodos hormonales. El cortisol lo segregan las glándulas subradrenales que están arriba de los riñones. Cuando tenemos mucho estrés se segrega más cortisol y ahí es cuando se vuelve un problema porque el cortisol es bueno. En esas mismas glándulas también se llevan a cabo algunas funciones hormonales sexuales, tanto femeninas como masculinas. Entonces, si hay mucho estrés vamos a afectar a las hormonas y por lo tanto se va a ver el cuerpo muy muy afectado como una baja de testosterona en hombres, como estrógenos en desequilibrio en mujeres, etcétera. Entonces, si hay mucho estrés en la vida de esa mujer, ya sea por el tema de trabajar, hijos, etcétera, o también el estrés que implica la menstruación en cierta etapa, hay que evitar esos momentos de un un ayuno mucho más prolongado. Pero en general 14 horas no es grave. Lo que me importaría mucho más, Marcelo, es que en el momento en el que estamos comiendo, lleguemos a nuestro requerimiento nutrimental. A mí lo que me pasa mucho es que en consulta veo que las personas, cuando las analizo, veo que hay mucha deficiencia de nutrientes porque nada más están comiendo cuatro horas o el famoso one meal a day. Entonces, no llegan a la cantidad de proteína, de micronutrientes, de vitaminas, minerales, grasas, etcétera. Y ese es el principal problema, no tanto las horas de ayuno, sino la carga de alimento que le metas en tus horas. Y la verdad es que en cuatro horas va a ser un poco difícil que tu estómago aguante una carga de toda la proteína, grasas, carbohidratos, etcétera, que necesita tu cuerpo. Por lo mismo, no recomendaría yo más de 16 horas en hombres, 14 horas en mujeres, idealmente pero cuidando estas cargas de alimento en los momentos de de ayuno. Ahora, eso no quiere decir que no piense que las personas podemos una vez al mes ayunar dos, tres días completamente a base de agua. Eh, O sea, eso ya son estrategias puntuales, pero es un estresor y tienes que estar en equilibrio para poder meter a tu cuerpo en un estresor importante.
1: Sí, sí, justo eso te iba a preguntar. Buenísimo. bueno, la verdad tengo más preguntas sobre el tema de la vida pero igual tengo mucha curiosidad sobre el tema de energía, porque creo que igual va de la mano. Um, y hablabas un poco, bueno, por lo menos para mí, la, la energía se puede crear tanto de una manera eh, mental como también de un lado este, física, biológica, ¿no? Y, y bueno, me encanta igual que me mencionaste que tú igual te metiste muy lleno a este, a este mundo como espiritual, porque hasta el lado espiritual es un tema energético, ¿no? Cuando hablamos de crear energía de, de una manera biológica, creo que mencionamos varios puntos, o sea, el tema de quizás el tema de dormir. Eh, ¿Qué otros puntos podrías tú sumarle cuando hablamos de crear energía? Porque hoy en día, o sea, es súper común escuchar a personas que directamente dicen, necesito un café, ya de una manera de necesito energía, en vez de decir necesito energía, lo reemplaza con el tema de café, lo reemplaza con la medicación como tal, ¿no? Y eso se ha vuelto sumamente común. Es más, en mi época, cuando yo me metí al mundo de biohacking, quizás alrededor de unos cuatro cinco cuatro años atrás, eh, estaba en ese loop como que vicioso. Eh, ¿Cómo dirías tú que se crea energía de una manera biológica? Hemos hablado del sueño y de ahí vamos partiendo de quizás del lado mental, espiritual, de lo que te sirve a ti y de ahí vamos partiendo de eso.
0: Claro. Mira, primero que nada, eh, ya habiendo dicho esta primera parte, ¿no?, que tiene que ver mucho más eh, con la parte del ejercicio. El ejercicio te genera endorfinas. Y y, y eso ya es una fuente importantísima para generar eh, energía. Dos, la la creación o generación de dopamina. La dopamina es un sistema energético importantísimo también de nuestro cuerpo y se puede activar por medio de... Una, baños de agua helada o inmersión en hielo. Dos, acciones que activen tu sistema de recompensa de manera natural, se habla mucho de que Ay, no, hay que cuidar todo lo que genera dopamina porque eso es negativo, yo te diría es nada hay negativo en tu cuerpo, es nada más el equilibrio y la manera en la que lo estás activando así haces una sí. acción que te disfrutes muchísimo generas el sistema de recompensa si haces una acción que se lleva a cabo de forma altruista, ayudar a otros se genera dopamina y este sistema de recompensa te va a ayudar mucho a tener energía Tres, okay. sexualidad. Para mí la fuente energética más importante es nuestra sexualidad, porque si tú generas una excitación en el cuerpo de diferentes maneras, por medio de la imaginación, por medio del tacto, por medio del masaje, por medio de distintas maneras, tacto con el otro, evidentemente, la conexión con una pareja. Esa generación de energía, si tú la llevas a cabo, la circulas, la respiras adecuadamente, te va a dar una energía brutal. Eh, Yo sé que se habla mucho de que esa energía, eh, los hombres, si eyaculan, pueden desperdiciarla. Yo te diría, nada más hay que saberla circular y usar eh, adecuadamente para lo que quieras. Si lo que quieres es un momento de muchísima energía, creatividad, expansión de la conciencia, pues sí habría que hacer ciertas estrategias de circulación de la energía para no tener que soltarla en una eyaculación. O sea, eso nada más sería algo importante. Como mujeres, no tenemos ese problema. Como mujeres, eh, por más de que tengas un orgasmo, no pierdes esa energía. Y otro muy importante, la respiración. Todas las acciones que llevamos a cabo de breathwork es importantísimo porque la, la misma respiración puede activar sustancias en el cerebro, el famoso DMT, eh, que nos va a ayudar a tener momentos de mucho mayor lucidez, de mucho más conectividad con con energía cósmica eh, y otros aspectos. Entonces también esa energía mental se puede detonar con respiraciones, eh, particularmente la respiración holotrópica, la respiración kundalini, todas estas ayudan mucho a activar. Eh, eso por hablar de algunas maneras en las que podemos activar la energía de manera fácil, bonita, barata y, y, ¿no? y, y adecuada. Sí,
1: totalmente, ¿no? Me encanta. Ahora, hablando quizás de un tema mental, porque, bueno, normalmente cuando yo empiezo a entrar igual en estos temas que ya estoy sobrepensando, porque soy una persona bien igual analítica y como todos, o sea, creo que todo el mundo se queda mucho en su mente, ¿no? Y acá estos pensamientos ya sean eh, negativos, intrusivos, eh, llegan igual a chuparte, drenar energía, ¿no? Y es algo que es inevitable. Yo normalmente cuando entro en estos ciclos, trato de eh, soltarlo de una manera física, tal como hemos hablado. O sea, quizás sexualidad, este, con el tema de ejercicio, um, respirar, pero llega hasta cierto punto que eso ya ayuda, ¿no? Y quisiera hablar qué momento, bueno, por lo menos ha habido momentos en mi vida de que ahí ya no servía. Y era un tema, eh, no sé, quizás muchas cosas que están pasando en mi vida que tenía que ya aplicar otro tipo de estrategias. ¿Qué es lo que tú recomiendas cuando se habla de este lado mental? Cuando se habla sobre tener que salir de tu mente, soltarlo. Um, porque, bueno, igual va súper conectada a ese tema de, de, de que te drena energía y que necesitas, puedes sacarlo de alguna manera para poder igual recuperarla y crear energía, ¿no?
0: Sí, está escribiendo algunas algunas ideas. Mira, yo creo que uh-huh. aquí la, lo, lo que te referías y es súper importante es enfocar adecuadamente la mente, porque cuando tú estás eh, fugando demasiada energía mental, porque estás en tantas cosas, porque tu mente está como changuito de un lado a otro, eh, pierdes esa capacidad, entonces yo te diría, en temas de meditación o ejercicios prácticos, todo lo que nos ayude a enfocar y para eso hay diferentes ejercicios. Enfocar la mente me parece súper importante. Hay respiraciones también para la parte mental, de hecho es una respiración de los de los alternate nostril no estudié en inglés, entonces se me fue, pero de las dos partes que tú respiras de un lado, retienes de exhalas por el otro. Respiras por este, retienes, exhalas por el otro. Esa respiración te ayuda a equilibrar los dos hemisferios del cerebro y te ayuda a poder tener pues, mayor expansión mental. Eh, hay otras respiraciones que es hacer como un, un cuadrado donde vas 7, 7, 7, 7, inhalas, uh-huh. retienes, exhalas, inhalas, retienes. Y eso también nos ayuda mucho a enfocar que estás visualizando ...un cuadrado y estar respirando al mismo tiempo. Eh, Sin embargo, también para la parte mental hay hay ciertos eh, ejercicios para conectar el nervio vago. El nervio vago es uno de los, bueno, el nervio más largo de nuestro cuerpo y uno de los más importantes porque realmente conecta las neuronas con las neuritas del corazón con el sistema nervioso entérico de de gastrointestinal y con los órganos sexuales. Entonces, ese nervio vago, si nosotros hacemos ciertos ejercicios, te va a ayudar a que tu cerebro esté conectado con todo tu cuerpo y haya un mayor equilibrio. Eh, La otra es meterte al agua helada. De hecho, una de de las personas que te estaba diciendo, este chavo que estaba conmigo, eh, que estaba, bueno, que este cuate trabaja en la bolsa, entonces, bueno, es trader, entonces despertaba en la madrugada. Después, eh, en la tarde tenía un emprendimiento de un mezcal que había, que estaba sacando al mercado y además estaba estudiando para su MIT. Todo eso hacía que tuviera una carga energética muy, muy elevada. Y entonces, lo que le recomendaba era meterse, o sea, correr un rato en la mañana, después meterse al agua helada y después ponerse a estudiar. También lo complementaba con ciertas sustancias que tomaba como un té verde, la segunda infusión que tiene leteanina más melena de león. Entonces, bueno, eso ayudaba también a potenciar su capacidad cognitiva. Pero estos tipo de estrategias combinadas ayudan muchísimo. O por ejemplo, sí. saltar en el trampolín, porque el trampolín ayuda a activar el nervio vago y ayuda a encender el cerebro. Entonces, saltar 5 o 10 minutos en el trampolín, lo que le llaman rebounding, nos ayuda mucho para enfocar la mente. Entonces, son diferentes acciones que se pueden uh-huh. llevar a cabo y también depende de lo que la persona necesite.
1: Buenísimo. Sí, yo por alguna razón, o sea, lo que empecé a hacer igual de las estrategias que te comentaba, era lanzaba a hacer burpees completos, ¿no? Y no sé si eso activará el nervio vago o no, pero eh, me ayudaba a salir de alguna manera de esos, de esos pensamientos este, intrusivos, aparte de hacer esos ejercicios de respiración que igual recomendaste, eh, pero bueno, lógicamente eso es algo que me ayudó y creo que cada uno igual tiene que encontrar quizás esas rutinas, esos espacios donde es, es algo único de ellos, donde es, va a ayudar que salga esa, o sea, pueden crear esa energía mental que ellos necesitan, ¿no? Um, bueno, hablemos un poco, quiero ir a la página, a lo que es la salud del intestino. Esto parece un tema súper interesante, o sea, es relativamente Nuevo, ¿no? De que se empezó a hablar en los últimos años. Eh, todo lo que es el gut health y es más, lo mencionan que es como el segundo cerebro que tenemos en nuestro cuerpo. Así de importante que puede regular absolutamente todo. Puedes hablarnos acerca de eso.
0: Sí, realmente la conexión entre el cerebro y el intestino es importantísima, se comunica por diferentes vías y ambos están nutriendo al otro. Entonces hoy en día cuando nosotros pensamos en que tenemos problemas eh, de emociones, eh, temas de que no dormimos bien, que no nos sentimos O sea, que hay un exceso de estrés. Afecta muchísimo. Entonces, por eso las personas dicen, es que estas famosas maripositas en el estómago, o ay, es que estoy teniendo una intuición en el estómago y lo siento. Es por esta conexión entre el eje intestino-cerebro. Ahora, la salud digestiva es uno de los aspectos más importantes y la gente está obviando estar inflamada, tener colitis, tener gastritis. Sin embargo, el hecho de que tengas estos síntomas nos habla de que tu, todo tu proceso digestivo no se está llevando adecuadamente y por lo tanto también tu microbiota puede estar dañada. Y si estos bichitos están dañados, al mismo tiempo pues no van a generar energía, no van a apoyar sí. a tu sistema inmunológico, no van a producir sustancias en el cerebro. Entonces, hay que, hay que tener una buena alimentación y una si se necesitara reparar el intestino, una buena suplementación para repararlo. Entonces, es, es esta mezcla. Sin embargo, pues todos estos síntomas que acabo de mencionar no son normales y están hablando de que algo está dañado. Y si la barrera intestinal llegara a estar dañada, al rato hay problemas de alergias, problemas de la piel, enfermedades autoinmunes, eh, mala meta, mal metabolismo del gluten, etcétera. Entonces, sí es muy, muy uh-huh. importante.
1: Claro, y cuando, bueno, hablemos un poco sobre cómo curarlo, o sea, ¿qué protocolo tienes tú en cuestión de quizás, veámoslo quizás, un tipo de detox para poder curarlo? Porque creo que muchas personas que están escuchando eso se han podido relacionar por lo menos con uno de los síntomas, eh, porque nadie lo lo cuida, y empezando quizás desde la nutrición como tal eh, y demás, ¿no? Entonces, ¿qué protocolo tienes tú para poder tener un tipo de detox como tal en el intestino?
0: Sí, y, y, y detox evidentemente es eliminar muchos de los alimentos que lo están afectando. Yo te diría, el, el mejor detox es dejar de comer procesados, azúcares, irritantes, embutidos, uh-huh. etc. Eh, sin embargo, para poder apoyar la salud digestiva, caldo de hueso, o sea, por lo menos un cuarto de taza, media taza todos los días de caldo de hueso, es buenísimo. Okay. Eh, una grasa saludable como puede ser el gui que es la mantequilla clarificada o el aceite MCT, el MCT oil, ayudan muchísimo porque son eh, grasas de muy buena calidad. De hecho, son son grasas de cadena corta eh, y ellas nos ayudan también a toda la parte digestiva. Después, aloe vera o sábila nos ayuda también muchísimo a reparar la salud digestiva curcumina y no esto no es cúrcuma porque las personas que no toman nada más cúrcuma no están sacando la sustancia eh, que activa que es la curcumina y es un desinflamante importantísimo, tomar té de toronjil, de jengibre también es muy bueno porque nos ayuda a desinflamar, Eh, la L-glutamina también ayuda mucho a la salud digestiva y, por supuesto, unos probióticos en dado caso que los necesites y de acuerdo a lo que que se quiera alcanzar con esos probióticos.
1: Buenísimo. De ahí hablemos un poco, eh, bueno, quizás volviendo al tema de de longevidad, eh, hablando un poco acerca del cuidado de la piel. Creo que es un tema que... eh, Bueno, de mi lado, personalmente, igual me empezó a meter un montón, porque normalmente es lo primero que uno piensa cuando habla sobre el tema de envejecimiento, es cómo se ve físicamente, no solamente cómo se siente, pero sino igual cómo se ve. Entonces, ¿qué recomiendas tú acerca del cuidado de la piel como tal para poder retrasar el envejecimiento como tal?
0: Mira, de dentro hacia afuera, te diría importantísimo, buenos antioxidantes y buenas sí. grasas entonces el resveratrol es una gran opción y todas las grasas saludables eh, nos van a ayudar obviamente y muy importante el colágeno tomar colágeno eh, con ciertos compuestos también que nos pueden ayudar a la piel sin duda alguna me, me parece con biotina por ejemplo eh, nos, me, uh-huh. me parece maravilloso eh, el otro punto importante son los o sea más tópico digamos son lo, las inmersiones que metes la cara en agua con hielo, esa okay. también es una gran manera de conservar la piel, que todos los días hagas una inmersión de agua con hielo, sería maravilloso eh, y la otro punto, bueno, que ya es más invasivo, sin embargo no por uh-huh. ello sea es químico, porque bueno no, no estoy hablando de botox ni nada de esas, de esas cosas, de rellenos, pero sí puedes meter exosomas péptidos y células madre en la piel, o sea, ya a nivel de inyección en la piel, eso también te puede ayudar muchísimo. Entonces, pues ahora sí que hay diferentes grados de lo que queramos llevar a cabo, pero sin duda alguna, si tomamos jugos con buenos antioxidantes, eh, tratamos de de hacer depuraciones del cuerpo, desintoxicaciones, eh, y todo lo que nosotros ingresamos al cuerpo es más saludable, y es más, yo te diría aquí, es mejor pensar en qué elimino, en qué meto. Todo lo que okay. estamos metiendo al cuerpo de protectores solares están dañando enormemente. Shampoos, cremas químicas, eh, todo lo que son las mascarillas, que ahorita están muy de moda, pero que son químicas. todos los, los este tipo de cosas que realmente estamos metiendo químicos al cuerpo eh, y a la piel pueden ser más dañino a sí. que ves en ciertos lugares que casi no hace nada y su piel está mucho más bonita. Entonces hay que eliminar los tóxicos que estamos incluyendo a la piel. Se habla que una mujer cuando sale de su casa ya metió alrededor de 250 químicos wow. en todo lo que es cremas, shampoos, este peinado, maquillaje, etcétera Y bueno, hoy en día los hombres no se quedan atrás porque hay mucho mucho cuidado eh, claro. ¿no? de la estética masculina también, entonces nada más ojo, ojo lo que metemos.
1: Totalmente quiero hacer doble clic en ese tema del, del bloqueador porque hay, bueno ahí en eh, online hay mucha información mixta, no sobre el tema de que obviamente tiene muchos químicos o no es algo que recomiendas el tema de bloqueador en caso que sí alguna marca específica o algunos indicadores que, que tuviéramos que, que, que utilizarlo, o quizás en temporada si sí utilizar o no utilizar ¿Qué es lo que tú recomiendas?
0: Mira, eh, el sol es necesario para el cuerpo y con todo este tema del cáncer, al revés, estamos teniendo también muy baja vitamina D porque no estamos estando en el sol. Entonces yo te diría, tenemos que estar a ratos en el sol, idealmente, por como está pues sí, el planeta actualmente, idealmente antes de las 10 o 9 y media de la mañana y después de las 5 de la tarde, idealmente. Ahí no recomiendo bloqueador. Un ratito, 20 minutos de esos horarios, la verdad es que es mejor que no se bloquee, obviamente, la entrada del sol y que penetre, porque son horarios más saludables. Si ya te vas a ir a la playa y vas a estar más expuesto o mayor cantidad de tiempo al sol, sí creo que tenemos que cuidarnos, definitivamente. Hay ciertos bloqueadores que tienen mucho mejor calidad y sobre todo lo que es el zinc, no sé si a ustedes les llegó okay. a tocar que nos poníamos aquí unas rayas de sí. colores que van zinca, pero todo lo que es el zinc ayuda mucho y es un mineral, entonces no va a perjudicar a la piel. Y hoy en día hay marcas muy buenas que también están sacando protectores más naturales.
1: Ok, buenísimo. Eh, ahora nos vamos a hablar un poquito sobre, quiero hacer doble clic a esto que mencionabas antes, sobre el tema de la microbiota y también se habla mucho sobre igual la mitocondria en el mundo de biohacking. ¿Puedes explicarnos sobre estos dos términos? Eh, y existe, bueno, ya un poco de explicación sobre el tema de, de algunos alimentos clave para la microbiota. ¿Qué más nos puedes hablar sobre eso?
0: Sí, mira, eh, lo más importante de rescatar del tema de la mitocondria es que estas mitocondrias están en el núcleo de nuestras células y son las productoras del ATP, el combustible de nuestras células. Entonces, la función mitocondrial no puede verse afectada y el exceso de estrés la afecta, algunos tipos de igual saturar al cuerpo con alimentos de mala calidad, malos hábitos, el sueño, etcétera, la afecta, Entonces, sí es muy importante que consideremos que si llegara a estar afectada, podemos hacer estrategias muy puntuales para repararla. ¿Cómo sé que estoy afectado de la mitocondria? Pues un cansancio extremo. O sea, básicamente se, se podría decir que es un cansancio. Sin embargo, el ATP es el que también nos ayuda a que muchas de las funciones del cuerpo se lleven a cabo, no nada más tener energía, sino además de todo, que funciones se lleven a cabo. Eh, por lo tanto, bueno, pues si tenemos una, una disfunción en general del cuerpo, también podríamos analizar qué está pasando con las mitocondrias. En el caso de la, mito, de la microbiota, perdón, la microbiota sí es un aspecto que ellas trabajan casi por sí solas. Ellas son una un cerebro, por eso le llaman el segundo cerebro, que está ahí accionando y está llevando a cabo Eh, Una a partir de los alimentos, porque ellas están sobre todo en el intestino grueso y cuando llega la fibra al intestino grueso, nadie, ninguna otra parte del cuerpo pudo absorber y pudo aprovechar la fibra. Entonces llega la fibra al intestino grueso y estos diferentes tipos de fibra, hay más de 100 diferentes tipos de fibra y estas bacterias la utilizan para hacer subproductos, que esos son esos subproductos o metabolitos, vitaminas, hormonas neurotransmisores que se activan con los del cerebro, eh, eh, si hormonas ya los dije, apoyan al sistema inmunológico y todas estas sustancias que producen se van a ir por medio del torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo, pero también se comunican con el cerebro gracias a los impulsos eléctricos y al nervio vago, entonces, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, GABA, que es el ansiolítico natural del cuerpo, dopamina, que es el que nos ayuda también a activar nuestra energía, se producen en gran medida en vía intestinal, pero se comunican con lo del cerebro. Entonces, el cerebro activa también esas sustancias gracias a la producción que se generó a nivel intestinal. Entonces, es... Es importantísimo, o sea, si yo les puedo dejar algo el día de hoy es cuiden a su microbiota, eso los va a ayudar a estar sanos. ¿Y cómo van a cuidar su microbiota? Ya hablé de la alimentación, ya hablé de algunos hábitos de, de algunos alimentos, pero también saliendo en la naturaleza, teniendo mascotas, teniendo relación con los seres humanos, porque pues ahí va a haber mucho intercambio de bacterias, no siendo tan estrictos y tan y tan estresados con el tema de, la, de, la desinfect, de desinfectarse las manos, porque eso hace okay. que nos esté perjudicando consumiendo alimentos de origen orgánico porque los pesticidas dañan. Entonces, todo eso te va a ayudar a nutrir a tu microbiota.
1: Buenísimo. No, me queda súper claro. Eh, la verdad que me encantó, Ceci, cómo has explicado todo como con peras y manzanas. Eh, la verdad me quedo con más preguntas, pero sé que estamos llegando ya al final de la entrevista. Pero antes de dejarte ir, te quiero hacer la pregunta que hacemos a todo speaker, que llega a ser si todo tu contenido que esté allá afuera, en el pongamos en ese caso hipotético, desaparece, pero quieres que tus seres queridos se queden con un mensaje tuyo. ¿Cuál sería ese último mensaje?
0: Mi último mensaje sería todo lo que vivimos está para nuestro crecimiento. Entonces, si lo sabemos aprovechar adecuadamente, ahí están los conocimientos. Los conocimientos no están en otras personas. Los conocimientos no están en las redes sociales. El verdadero aprendizaje está en la experiencia, entonces ahí sí te diría, pues te quieres meter a experimentar una dieta paleo, una dieta keto y al rato vegetariana y al rato vegana, experimenta, pero con una conexión profunda de tu cuerpo para que de esa manera realmente tú puedas absorber lo que, te, lo, lo, lo que venía a enseñarte, eso que acabas de llevar a cabo. Y entonces aprenderás, mira, se me sube más la energía con este tipo de dieta, mira, esta no me hizo nada, ah, mira, esta me sentí mucho mejor. Y entonces esa experiencia de hacer las cosas en ti, bien conectado, escuchando los mensajes de tu cuerpo, no hay más. Ese es el mejor autoconocimiento sí. y la mejor biblioteca que podemos tener.
1: Sí, no, me encanta. Realmente el autoconocimiento es un, es un poder de saber conocerse, ¿no? Porque eh, creo que muchas veces no, no, no cuestionamos y no tenemos esa curiosidad de conocernos más. Y, y eso es sumamente eh, clave en, en, en nuestra vida para poder tener salud mental, física y en, en cada uno de estos aspectos. Muchas gracias. Ceci, ¿dónde puedes saber a la gente más cerca de ti?
0: Sí, mira, me pueden encontrar en Instagram, arroba Ceci de los Ríos G, prácticamente esa es la red que yo reviso y contesto personalmente, pronto voy a sacar un curso justamente de biohacking, entonces bueno, pues lo voy a comunicar ahí en esas redes, si alguien nos escucha del podcast y me quieren poner un mensajito directo, eh, te escuché en el podcast de Marcelo, eh, me encantará darles un descuento en el curso eh, y bueno, pues me, me, me va a dar Felicio. mucho gusto saber que vienen por medio de tu podcast.
1: Buenísimo. No, gracias, gracias. Ceci. Vamos a poner igual los enlaces ahí en, en las notas del episodio. Así que la verdad me, que, me quedé con, con muchas preguntas, pero ya en una segunda oportunidad lo repetimos, ya sea vamos a entrar más a detalle en muchas otras cosas. Así que muchas gracias por, por todo lo que nos has compartido.
0: Gracias a ti, Marcelo, y a todos los que nos escucharon hoy. Gracias.